0: Dasam. Dasam. Escuela de apologética. Online. online. Visítanos en defiendetufe.com o llámanos al 480-598-4320. Misión 2000. Al servicio de la nueva evangelización presenta. Católico. Defiende tu fe. Con el misionero de la palabra, Martín Zavala. Con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. El 666 del Apocalipsis.
1: El día de hoy queremos compartir con ustedes y con todos los hermanos que nos escuchan o que nos ven en otros lugares un tema de la palabra de Dios. Que tal vez como católicos no sea de lo más importante para nosotros, tal vez no sea, de hecho no es, pero hay muchas otras iglesias o grupos religiosos no católicos que para ellos es muy importante y constantemente al católico se lo están diciendo. Y a veces como católicos no sabemos qué responder, hoy queremos hablar sobre eso, es el tema de lo que ustedes han escuchado que dicen... Sobre el 666 Seguramente usted lo ha escuchado ¿Quiénes de ustedes han oído que las sectas o grupos dicen El Papa es el 666? ¿Lo han oído alguna vez? Levante la mano, ¿Quién lo ha escuchado eso por favor? ¿Qué pensar como católicos sobre eso? Vamos a profundizar sobre ese aspecto Y vamos a estudiar la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo siguiente. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien Palabra de Dios, te alabamos Señor La escritura es útil para vivir nuestra fe, para predicarla, para educar Pero también para rebatir o dar razones de lo que creemos Lo más importante es vivir nuestra fe Pero también como católicos tenemos que aprender a dar razones de lo que creemos ¿Por qué nosotros estamos seguros de que el Papa no es ni tiene nada que ver con eso del 666 que tanto hemos oído? Vamos a explicarlo, pero yo quisiera pedirles lo siguiente. Sabemos que aquí ustedes son muy alegres y nos dijeron eso. ¿Es cierto o no es cierto? A ver las caras, ¿son alegres o no son alegres? Bueno, algunos sí. Yo lo que le voy a pedir antes de empezar a explicar esto es de que le vamos a mandar un fuerte saludo, un fuerte aplauso, un fuerte, desde aquí los estamos diciendo, que sigan adelante a los hermanos que nos estén oyendo o viendo en otros países de Centro y Sudamérica. Pero se lo va a mandar con mucha alegría y con una fuerte sonrisa, pero de pie. Nos vamos a poner de pie unos segundos y mándele un fuerte saludo y un fuerte aplauso a todos los hermanos que nos ven. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso a los hermanos! católicos que sigan adelante que sigan una y otra vez a los hermanos que nos escuchan o a los hermanos que nos ven en Honduras en Nicaragua en Perú en Argentina en Chile a todos ellos los decimos desde aquí sigan adelante y por supuesto a los hermanos que están en México, más fuerte todavía. Fuerte aplauso a todos nuestros hermanos. Desde aquí les decimos que sigan adelante. Desde aquí les decimos que estamos unidos en la fe y unidos en la oración. Gracias, gracias. Si gusta sentarse, por favor. Sí que son alegres, ¿eh? sí que son. Gracias. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es, ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué enseña? ¿De dónde salieron estos grupos y dijeron, el Papa es el 666? Vamos a profundizar sobre eso En realidad, ellos tomaron un pasaje de la Biblia Tomaron el Apocalipsis, capítulo 13 Y al católico llegan y le dicen Mira, la Biblia dice en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 16 Lo siguiente Y el católico lo escucha Verso 18, perdón, verso 18 el que sea inteligente Que interprete la cifra de la bestia Es la cifra de un ser humano Y su cifra es 6, 6, 6 Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Cuál es el número de este hombre? 6, 6, 6 Y dicen ellos, ya ves Hay católicos incluso que cuando lo escuchan Se queda pensando y dice Oh, de veras Entonces el Papa es el 666, ¡sí!, y el Papa va a sellar un día a los católicos con el sello de la bestia, se los va a poner para que no se vayan a salvar. Y el católico dice, y aquí dice el 666, ¡sí, mira!, y el Apocalipsis habla de las siete colinas y Roma es la ciudad de las siete colinas, ya ves, ¿quién está en Roma?, el Papa, ¡oh, de veras!, y hay católicos que dicen, con razón, con razón. Con razón no me dan ganas de confesar, me dice, con razón. Sí, aquí dice el 666 en la Biblia, en este pasaje, es la única vez, pero ¿qué es realmente esto? Número uno, este pasaje de la Biblia, número uno, está en el libro que acabamos de mencionar. ¿Cuál libro fue? ¿El libro de qué? Apocalipsis, Apocalipsis. un poco más fuerte. ¿El libro de qué? Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, es el último libro de la Biblia. Se escribe aproximadamente en el año 110, en la isla de Patmos. Lo escribe San Juan o alguno de sus discípulos. Es la única vez que viene este número. Y este libro está escrito de otra manera a los libros de la Biblia. Es otro estilo de escribir. En la Biblia usted se va a encontrar que hay pasajes que tienen, se le llama, otro género literario. ¿Han oído ustedes hablar de las parábolas? ¿Sí o no? Sí, muy conocido, parábolas, pero hay otras, hay alegorías, hay teofanías, hay otros géneros literarios. Este género, este estilo de escribir de este libro se llamó apocalíptico. Es un estilo de escribir que se usó del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. En ese tiempo se usó, en ese tiempo está este pasaje que habla del 666. Esto hay que entenderlo bien. No es como los de, demás libros Este género literario Usa muchos símbolos Habla de números 6, 7, 12, 1000 Seguramente usted ha escuchado Hablar de los testigos de Jehová Que dicen Que al cielo solamente se van a ir ¿Cuántos? 144 mil Aunque algunos dicen que por los nuevos pesos Le quitaron 3 y 144 Pero no estamos seguros Pero de eso lo sacan ellos de este libro también. Este libro es muy usado por muchos grupos no católicos para atacar al católico. El católico tiene que saber, este libro está escrito en un género literario llamado apocalíptico. Siglo II antes de Cristo, siglo II después de Cristo. Si alguien quiere entender algún pasaje de este libro en especial, tiene que estudiar este género literario. Lo voy a decir en palabras más sencillas. Género literario, estilo de escribir. En muchos lugares hay jóvenes que se reúnen Que se les conoce aquí y en otros lugares como gangas Pero aquí es más común decir, les llamamos Cuando tienen su estilo propio de hablar y de vestir Decimos que son, como Un poco más fuerte, que son, ¿qué? Cholos Cholos, les llaman aquí, que tienen su estilo de hablar ¿Usted los ha visto cómo hablan? El tipo de escritura ¿Quién lo entiende el tipo de escritura de un cholo? Solamente quién lo entiende Otro, cholo Aquí cerca, incluso en el paso Había un lugar cuando estaban en la cárcel Donde estaban unos muchachos arriba Internos Y otros abajo Pero les empezaban a hablar con signos, con las manos Y el de abajo le empezaba a hacer signos Y el de arriba le contestaba Y el de abajo otra vez le contestaba Con puros signos de movimientos de las manos Hasta que por fin El vidrio lo tuvieron que sellar, cerrar porque decían, este se está comunicando y a saber qué le está diciendo Pero mejor lo cerramos Porque entre ellos se entienden Es un estilo de ellos de hablar Así como hay estilos de hablar, también hay estilos de escribir Aquí, hay que saber para entender este libro, qué significaba el 6 En aquel tiempo, y sobre todo en este género El 6 significa imperfección el 7 significa perfección. Lo repetimos, por favor. ¿6 qué significa? Imperfección. ¿7 qué significa? Perfección. Cuando en el Apocalipsis dice 666, seis, 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 quiere decir toda la imperfección. Cuando dice 7, quiere decir toda la perfección. Acuérdese usted, por ahí hay incluso símbolos, hay destellos de esto en el Evangelio. Cuando dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. O sea, ¿cuántas? Siempre. No vaya a estar alguien contando. 70 por 7, ya me lo llego, ¿eh? Ya me lo <risa> llego. Ya me lo llego a las 490. No, 70 veces 7 quiere decir perdonar. Siempre. siempre. Mire, dice el Apocalipsis, siete cuernos. ¿Siete qué significa? Perfección. Perfección. Cuernos. En el Apocalipsis dice, el Cordero tiene siete cuernos. Ya está fácil. Siete, perfección. Cordero, ¿quién es? Más sencillo. ¿Quién será el cordero? Jesús. Pero cuernos. ¿Por qué dice el cordero tiene siete cuernos? Porque en aquel tiempo, en este género literario, cuerno significa poder. Siete cuernos, ¿qué querrá decir? ¿Qué Jesús tiene qué? El poder. Poder, no. ¿Tiene qué? Todo el poder. La perfección del poder. En aquel tiempo, cuerno significaba poder. Hay que entenderlo, si no va a leer este libro y se va a confundir alguien. ¿Qué es lo que ha pasado con las sectas? Pero hoy, por ejemplo, si alguien no hace eso, si alguien toma la Biblia y la ley y la interpreta a su modo y lee cuernos. Si a un hombre hoy le dicen, fíjate que tienes uh, cuernos. Um, aquí algunas cuernos, la mujer. pertuberancias pequeñas, cuernitos, se pone contento el hombre... Que dice? Ay, ojalá me salga un tercero. Ay, ojalá quiera el medio. No. Porque en aquel tiempo cuernos significaba poder. Hoy, ¿qué significa? No poder. Es todo lo contrario. <risa> todo lo contrario. No le gusta a nadie. Pero es que ahí dice, sí, sí, ahí dice. También va a llegar alguien y va a decir, ahí está escrito 666. Ahí está escrito cuernos. Ahí está escrito bestia. Despacio, es qué significaba en aquel tiempo en ese género en ese tiempo con ese estilo de escribir si no uno puede cambiar las cosas 666 significaba imperfección el apocalipsis es un libro destinado a dar un mensaje de fortaleza fortaleza ¿por qué? porque los cristianos eran perseguidos hasta el año 313 los cristianos fueron perseguidos nos perseguían y esa es una de las razones por las que San Juan usaba este género así, un poco como secreto entre ellos se entendían y los del imperio romano que nos perseguían no entendían nada se quedaban viendo y decían pobrecitos, yo creo con la persecución les hizo daño, yo creo porque veían cuernos, primer bestia segunda bestia, 666 no entendían nada pero entre ellos sí, como un cholo para entender a un cholo hay que ser otro cholo. Vamos a poner un ejemplo más sencillo todavía. A ver qué significaría esto. Vean mis manos, imagínense lo si nos está oyendo, imagínense ¿Qué significa esto? Véalo muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Ese movimiento en la mano, ¿qué quiere decir? ¿No? Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Véalo muy bien en cámara lenta. ¿Qué quiere decir? <risa> Dinero no, algunos dicen que dinero no Dinero no Última vez, ¿qué quiere decir? véalo muy bien 5 y 2, siete, dice No, tampoco ¿Sabe qué quiere decir? no Ni yo sé, pues yo no soy cholo les, les acabo de decir Yo nada más me lo aprendí ¿Pero qué quiere decir eso? Yo no sé Para entender este signo tengo que ser qué? Cholo, yo no soy cholo Yo no lo entiendo ese es muy similar el problema con grupos que toman la Biblia. Y dicen, aquí está, mira, es el Papa. No, 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 no. Ahí nunca menciona nada del Papa. Ni tiene, como decimos aquí popularmente, vela en el entierro. No tiene nada que ver. Hay que estudiar bien la Biblia. Cuando alguien salga un pas- saca un pasaje fuera de la Biblia y no lo interpreta bien, cualquiera se confunde. ¿eh? Me acuerdo ahorita que un hermano en televisión, una vez estaban hablando de la homosexualidad, y dijo, si sí está bien ser homosexual, es bueno. Hasta ahí iba más o menos la situación. Pero después dijo él, la Biblia dice que es bueno ser homosexual. Ah, ¿Dónde? Eh, mire, sabe qué hizo el homosexual, con la Biblia en la mano, ¿eh? Que es lo que hacen muchas sectas, sacan y la entienden a su modo. Dice el homosexual, aquí está, mira, Jesús dijo, ámense los unos a los otros. <risa> Y nosotros nos amamos, dice ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! No puedes tomar la Biblia y agarrarle ¡Yo entiendo esto! Mira, era sencillo en realidad Cuando la Biblia dice 666 Estaba hablando de César Nerón La que inventó que el Papa era 666 Se sabe quién lo inventó Fue Elena G. de White Ellen Gold White Que fue la que fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día ella fue la que lo inventó, ella dijo, el Papa es 666, ¿por qué? Porque dice, el Papa es vicarius Filii dei, en latín En español, vicarius Filii dei, quiere decir representante de Cristo Representante del Hijo de Dios, textualmente, vicarius Filii dei Y ella dijo, ¿cómo? Sí, dice, es muy sencillo a la V le pones el valor en números romanos. La V cuánto vale? 5. La I, 1. La C, y así empezó. Y si usted le da valores a las letras, Vicarius Filidei da 666. Con un truquito que vamos a explicar. Pero ella dijo, aquí está, mira. Y el católico que se le ocurre ir al templo en ese día de ellos. Dice, mmm, de veras, ahí está. Representante del Hijo de Dios, Vicarius Philidei. De ahí lo sacó ella y de ahí lo copiaron las demás iglesias. Respuesta número uno, eso es totalmente falso. Al Papa no se le llama, para empezar, Vicarius Philidei. Al Papa se le llama Vicarius Christi. Dígalo conmigo, por favor. Vicarius Christi, que quiere decir representante de Cristo. El otro título no se le ha dado al Papa. Ella se lo inventó y le acomodó algunas cosas Para que saliera 666 Vicarius Christi, que es el más común No sale ese número, por eso no lo usó En realidad esto de 666 Alguno de nosotros nos puede salir Es un juego Alguna vez haga el intento Empiece a darle valor a las letras Y le puede salir 666 No tiene nada de raro, es un juego Aparte El número romano, si usted recuerda Cómo se escribe el número 5 El número romanos ¿Cuál es? La V, la v. El número 4 A ver si recuerdan Un 1 y una V El G de White que lo inventó Cuando puso Vicarius El 1 antes de la U O V sería 4 Pero ella lo escribió Normalmente así Lo debería de haber puesto horizontal Y no lo puso así Lo puso vertical Para que el 1 junto al 5 No se notara que fuera 4 y en lugar de ponerle cuatro, le puso uno más cinco. Así, en varias palabras de Vicarius Philly Day, le cambió, le acomodó para que saliera. Es una, un truco, una trampa, muy sencilla. Pero le sale a mucha gente, en realidad. Algunos se lo aplican al presidente, y sale 666, al presidente de Estados Unidos. Otros se lo aplicaron a algunos artistas. Algunos otros se lo quisieron aplicar al presidente de México que estaba antes, también se lo quisieron aplicar. Ya se imagina por qué. Se lo aplican a mucha gente y sale 666. Es un juego, repito, es un juego de palabras nada más. Cuando San Juan puso 666, según los especialistas de la Biblia, lo más probable es que estuviera pensando en César Nerón. ¿Por qué en César Nerón? Vamos a explicarlo. Mira, hermano, estás malentendiendo la Biblia 666, si tú pones César Nerón en números hebreos Sale César Nerún también da 666 Se los voy a decir rápidamente, algunos traen cuaderno, veo que traen cuaderno, anótelo En números hebreos, la N de Nerón es 50 La R, 200 La W, 6 la N, 50. Eso nos da 306, Nerún. Quesar nos da la K, 100. La, Q, la S, 60. Y la R, 200. Lo repetimos. La N, 50. La R, 200. La W, 6. La N, 50. Nos da 306. Y Quesar nos da 100. La S, 60 y la R, 200. Según los estudiosos de la Biblia, cuando San Juan dice 666, está pensando en César Nerón. 306 y 360 nos dan 666. Es nada más eso. Muy probablemente él. Ah, pero una vez un sacerdote hizo esto. Un sacerdote católico dijo, ¿qué pasaría... Si nosotros hiciéramos eso otra vez, de ponerle valores a las letras, pero lo vamos a hacer con el nombre de la que lo inventó. A ver si alguien recuerda. ¿Cómo se llama la persona que inventó esto? Que el Papa era 666? Ellen Gold White. Y el sacerdote lo hizo. ¿Sabe qué sucedió? Ayúdenos los que traen cuaderno. Vaya imaginándoselo lo que pasó. El sacerdote hizo lo mismo con ella. Ellen. La H puso. La H no vale nada. La E, ¿cuánto vale la E? Nada. La L, ¿cuánto vale la L? ¿Cuánto? 50. Otra vez, ¿cuánto? 50. La otra L, ¿cuánto vale? 50. La E, ¿cuánto vale? Nada. La N, nada. ¿Cuánto nos dio? 50 y 50, ¿cuánto llevamos? Y siguió el sacerdote. Gold. La G de gato, ¿cuánto vale? Números romanos. La G de gato, nada. La O, nada. La U o V, que era la misma letra durante muchos siglos, ¿cuánto vale? Un poquito más fuerte, ¿cuánto? 5. GOAL. La L, 50. Y la D, 500. ¿Cuánto nos da? 5, 50 y 500. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 555. ¿Y cuánto llevábamos? 100. Seguimos. White como blanco en inglés. Y siguió el sacerdote la W son dos V la primera V ¿cuánto vale? 5, la otra V 5, la H nada, la I 1, la T nada la E nada, ¿cuánto es ahí? 5, 5 y 1, 11 más los que llevábamos échenle cuentas por favor los que están anotando los que están revisando, ¿cuánto dio? 6, 6, 6 Cuando San Juan puso 666, ¿en quién estaba pensando? ¿En el Papa o en Elena G. de White? ¡En ninguno de los dos! Mire, si nosotros fuéramos igual que algunas sectas, ya estaríamos diciéndole. Si ella es, mire, ella es. En ninguno. Es simplemente una mala interpretación. San Juan está pensando muy probablemente en César Nerón, que fue uno de los que persiguió a los cristianos. Así es que el 666 no tiene nada que ver con el Papa Al contrario El Apocalipsis es un mensaje de fortaleza Es un mensaje para destinarnos y llamarnos a ser verdaderos católicos En aquel tiempo eran perseguidos Y el llamado era sé cristiano verdadero Sé un verdadero católico El llamado de hoy del Apocalipsis 6 No te desesperes en las pruebas Sé un verdadero católico Eran tiempos de prueba aquel Y San Juan escribió no para atacar al Papa Nunca era para fortalecer a los hermanos Yo le pregunto Si usted también hoy O cuando tenga pruebas Cuando tengas dificultades Cuando tengas enfermedades Cuando estés cansado Cuando sientas que las cosas no salen bien Cuando no se esté dando como tú quieres El apocalipsis te va a decir Ten calma Vamos a vencer Cristo es el cortero que tiene todo el poder Ten calma Confía en Jesús, no te desesperes, es el mensaje permanente del apocalipsis Va a haber la lucha del mal contra el, bien, contra el bien, pero no nos pueden vencer Si Dios está con nosotros, recuérdelo, dice Pablo Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros Sostente firme con Jesús es el mensaje del apocalipsis nadie te puede vencer Decídete a ser un verdadero católico cada día, cada semana cada mes, cada año quien se sale muchas veces se sale sin conocer la fe conócela primero conócela, disfrútala vívela y dile cada vez a Jesús Señor, yo quiero vivir tu mensaje, quiero conocer la palabra quiero vivir tu palabra quiero dar razones de nuestra esperanza quiero celebrar mi fe Ven a mí y que cada día, Señor, yo vaya decidiendo por ti. Y que de esa manera el Señor le bendiga a usted, me bendiga a mí, nos bendiga a todos nosotros para salir adelante en nuestra vida espiritual, en esta iglesia que Él nos dejó. Que Dios le siga bendiciendo en abundancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un aplauso fuerte a Dios nuestro Señor.
0: información sobre cursos y conferencias o si desea adquirir una copia de este tema u otro del programa Defiende Tu Fe llámenos al 480 598 4320 480 598 4320 en internet visite www.defiendetufe.org y www.defiendetufe.com que Dios le siga bendiciendo en abundancia Da-sam. Da-da-da-sam. da sam Da-sam. Escuela de Apologética Online lo que tanto estabas esperando ahora ya lo puedes lograr obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos eso es DASAM eso es DASAM fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en Apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en Apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora. en cualquier lugar y a tu propio ritmo en tu celular, tableta o computadora, tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. O hoy mismo, DASAM Escuela de Apologética Online. Online, DASAM.